encuentro el piano más, eh, más directo, más claro. Ya los micrófonos especiales que mandamos a comprar ya llegaron, ya están aquí, ya están ahí instalados. Y gracias a cada uno de ustedes que participó, eso es parte de mi regalo para Jesús. Y falta todavía, estamos trabajando en lo demás, pero ya estamos disfrutando de la hermosa y clara música del piano ahora con un micrófono más completo. Siempre que el pastor Menés ha estado por acá con nosotros, ha traído bendición, ha traído alegría y reto a nuestras vidas, yo les pido que pongamos toda la atención necesaria para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Mano, pastor, venga, mano Menés, y traiga lo que el Señor le puso en su corazón. Una bendición tenerle con nosotros. Dios le ayude en sus futuros planes. Adelante, hermano. Amén. Ok, ahí está. Ah, ok. Mire qué bendición, ¿verdad? Ok, ¿están contentos, hermanos? Amén. Okay. ok. Si ustedes piensan que está frío, tienen que ir al norte, allá a Indiana, ¿verdad? Aquí está un poquito, ya andan ahí hasta con bufanda y todo, ¿verdad? Allá sí está frío, hermanos. Hace, hace unas dos semanas, estuvo dos semanas bajo cero. Un sábado marcaba ahí 14 bajo cero. No, se congela ahí hasta los, los pensamientos. Amén. Uh, gracias, Pastor, por la oportunidad que nos da de, me da de estar aquí, hermanos. Y para mí es una gran bendición y es una gran responsabilidad. Yo sé eso, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios siempre es una responsabilidad. Porque un día daremos cuentas a Dios, ¿verdad? De todo lo que hablemos, ¿verdad? Y todo lo que se enseñe. Así que tenemos que tratar de ser fieles. Bueno, gracias. Eh, lo que decía el Pastor, hermano, Dios nos ha dado la bendición de servir en el estado de Indiana por casi 20 años. Empezamos algunas iglesias. Pero ya hace más de cuatro años eh, hemos tenido una carga por una ciudad que se llama Las Cruces, Nuevo México, donde hay más de 100 mil habitantes y no hay una buena iglesia. La mitad de, o más de la mitad son hispanos y no hay una buena iglesia y ahí vamos a llegar con la ayuda del Señor, Amén. ¿verdad? Para empezar una iglesia. En, en, vamos a visitar algunas iglesias, vamos a tratar de juntar un poco de sostén, lo que el Señor nos permita tener y luego ya nos vamos para Las Cruces a instalar ahí, porque no tenemos nada ahí, pero vamos a empezar de cero, pero ya lo hemos hecho, Dios ha sido bueno, allá en Indiana empezamos y gracias a Dios, Dios ha bendecido las iglesias que se quedaron allá y bueno vamos a seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, amén hermanos, este, gracias y ah, bueno, abran sus Biblias hermanos, primero a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, primero a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, búsquelo ahí en sus Biblias, Ahí traje unos libros, hermanos. A Dios nos ha dado la bendición de tener tres hijos y Dios ha sido bueno, hermanos. No somos los padres perfectos, pero tengo dos hijos que sirven al Señor tiempo completo. Aquí está Noemí y Noé. Mi hijo Noé está en, en Hemon, Indiana, trabajando, asistente de pastor tiempo completo también. Y uno aprende con los hijos. Y hay un mensaje que yo he predicado. Yo no estoy seguro si lo prediqué aquí. Se llama Danos un bello hogar. No creo, ¿verdad? O sí, no, ¿verdad? Bueno, como quiera, ¿verdad? 
Este, y tengo un libro ahí con algunas enseñanzas para hijos, ¿verdad? para el matrimonio, que yo creo que puede ser de bendición. Si usted quiere uno después, el servicio puede pasar ahí atrás, ¿verdad? Un, un costo mínimo, ¿ok? ¿Lo tienen, hermanos? Primera, los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Vamos a ponerlo de pie, le damos lectura y vamos a entrar rápido. Voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Para así aprovechar bien el tiempo. Amén, hermanos. ¿Ok? ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todos juntos lo leemos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Ahí vamos a la lectura también. Lo voy a leer, luego lo leemos, lo leemos todos juntos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana sobre el tema, sé fiel al Señor. Yo le quiero animar, hermanos, para que sea fiel al Señor. Okay, hay una gran necesidad de, de, fieles, de fieles. Yo sé, algunos hermanos que vienen el domingo en la mañana y no se aparecen hasta de que ocho días, y eso si no está haciendo frío. Amén, hermano. ¿Y dónde está la fidelidad? Amén, hermano. A veces nos volvemos nada más como en la iglesia católica, ¿no? Venimos a misa el domingo por la mañana y ya hasta el otro domingo. Y si algo pasa, yo no venimos el domingo. Y entonces hasta 15 días, dos semanas sin pararse en la casa de Dios. Yo quiero animarle para que usted sea fiel al Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, Señora, qué bueno es con nosotros. Qué bendición, Padre, es poder tener una iglesia en donde congregarnos tener un pastor que nos predica la palabra de Dios. Señor, bendiga, Padre Santo, la enseñanza en esta mañana, que sea de edificación y de bendición para cada hermano, cada persona que está aquí presente. Señor, use a este indigno siervo. Yo entiendo la responsabilidad que es predicar su palabra. Yo le pido su ayuda, Padre, porque no puedo solo. Señor, bendíganos y háblenos a través de su palabra en Cristo Jesús. Se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios es y ha sido fiel. Hermanos, Dios quiere que sus hijos, que su iglesia sea fiel. Y sabe, hermano, cuánta necesidad hay hoy en día de tener, hermanos, uh, cristianos fieles y, y siervos fieles. La Biblia dice que son pocos los fieles. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 12.1, se lo voy a leer para más rápido. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. Dice, de entre los hijos de los hombres. Note, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, especialmente en estos días tan difíciles, en donde el pecado abunda, ¿verdad? Y, y qué, qué tristeza, hermanos, que muchas iglesias se están cerrando. Aquí en Estados Unidos hay iglesias, hay preciosos edificios, pero hay una pequeña congregación, ¿verdad? Y algunas veces nada más son ancianos. Las iglesias están muriendo. Gracias a Dios, hermano, esta iglesia tiene vida porque no solamente hay ancianos, aquí hay hermanos jóvenes, amén, hay niños. O sea, eso habla de que la iglesia tiene futuro. Pero para eso, hermano, necesitamos ser fieles. Dios quiere que la iglesia sea fiel, Dios quiere que usted sea fiel. Que todos, hermanos, busquemos ser fieles al Señor, hermanos. ¿Cuántos, hermanos? Mire, hay en la iglesia personas que, que vienen y luego ya no vienen, están y ya no están, se apartan, que sirven y luego ya no sirven y dejan de servir, hermanos, y dan y de repente ya no dan, no hay fidelidad. Y yo le quiero animar, mire, Dios ha sido muy fiel y será fiel. 
Amén. Dios, la primera, vamos a mirar tres cositas rápido aquí. Primero, Dios es fiel. Segundo, hermano, Dios demanda fidelidad. Y tercero, las bendiciones de los fieles. Ok, vamos con la primera. Ok, primero, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Mire, Salmo 36, versículo 5. Vamos rápido. Ok, Salmo 36, versículo 5. Sígame. Ok, como decía aquel, sígame los buenos. Ok, Salmo 36, versículo 5. Amén, hermanos. Ok, están contentos de dormir algunos bien tristes, ¿verdad? ¿O no desayunaron? ¿Eh? Amén. Algunos se quedan mirando así como que, ok. Tenemos victoria, amén, hermanos. A la iglesia hay que venir alegres, contentos, amén. Puede decir amén, no hay ningún problema. Amén, hermanos. Ok, bueno, vamos a entrar. Dice, dice la palabra, Salmo 36, versículo 5, dice la palabra del Señor de esta manera. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios es fiel, hermano. La Biblia dice, la fidelidad del Señor es tan alta, dice la Biblia, que alcanza hasta las nubes. Salmo 89, versículo 8. Vaya conmigo. Salmo 89, versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. Salmo 89, versículo 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quién como tú, poderoso eres Jehová, note, y tu fidelidad te rodea, la fidelidad lo rodea, la fidelidad del Señor es alta hasta los cielos, pero no solamente eso hermano, Salmo 119, versículo 90, Salmo 119, versículo 90, mire lo que dice, escuche lo que dice la palabra, lea conmigo, bueno vaya conmigo nada más, mire, dice la palabra del Señor de esta manera, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ve, la fidelidad de Dios, hermano, es para siempre. Dice de generación en generación es tu fidelidad. Es alta la fidelidad de Dios. Le rodea al Señor su fidelidad. Y la Biblia dice que es de generación en generación. De tal manera, hermanos, que pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Amén, hermanos. La fidelidad es para siempre. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, mire lo que dice la palabra de Lamentaciones. Después de Jeremías, dice en, en el capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor también de esta manera. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lo dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios, hermanos, mire, yo tengo como 30 años de ser cristiano, 30 años. Yo me entregué al Señor de 18 años, y ya sabe cuántos años tengo, amén. ¿Verdad? 30 más 18, eh, 39, amén, hermano. ¿O no? 30 más 18, 48 años. Una cosa, hermanos, que yo he visto y doy testimonio de que Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Y cuando uno entiende y aprende que Dios es fiel, uno, hermanos, puede hacer lo que Dios manda sin temor alguno, sin, o sea, sin miedo. Por ejemplo, Dios nos ha llamado, dejamos, dejamos la iglesia, teníamos salario, teníamos casa allá, ¿me entiende? Todo lo dejamos para ir a empezar de cero. Y a la edad que tengo, bueno, no está tan viejo, ¿verdad? 48 años, no, no, o sí. Eh, lo de, mire, de 50 hacia abajo todavía están jóvenes. Amén. ¿Cuántos tienen de 50 hacia abajo? Levanta la mano. 
ya de 50 para arriba, ya, ya los de 50 ya están por ahí, ¿verdad? En la tercera edad casi, ¿verdad? Pero de 50 hacia atrás, jóvenes, amén, hermano. Todavía podemos correr, ¿sí o no? Amén. Oh, algunos míos de 40 ya parece que andan colgando los tenis, ¿verdad? Pobrecito de la... No, hermanos. Pero ¿sabe por qué hacemos esto, hermanos? Porque Dios es fiel. Yo me acuerdo, hermanos, hace varios años cuando salimos, yo, vivíamos en el estado de Illinois, vinimos a estudiar a San Antonio, Texas. Veníamos nada más en un carrito pequeño con unas cuantas cositas sin nada y dos mil dólares, más o menos, dos mil quinientos. Mi plan era, hermanos, eh, entrar en la escuela, en el seminario, estudiar, y cuando se me acabara eso, buscar un trabajo afuera, ¿verdad? Y empezar a trabajar para poder pagar mis estudios. Y con dos hijos veníamos. Pero yo tenía fe que Dios me había llamado. Yo estaba seguro que Dios me había llamado. ¿Sabe qué, hermano? No tuve necesidad de buscar un trabajo allá afuera. Trabajé ahí en el seminario. Eh, empecé a predicar en una iglesia los fines de semana. Y, hermanos, Dios proveyó, Dios nos dio tanto que podíamos comer lo que quisiéramos sin problema, porque Dios es fiel. Amén, hermano. Dios llama y Dios nos provee. Dios es fiel. La Biblia lo dice, hermano. Su fidelidad le rodea, su fidelidad es alta, su fidelidad es de generación en generación y, y grande es su fidelidad. Amén, hermano. Lo he, lo he visto, hermano. Lo creo con todo mi corazón. Yo sé que Dios nos va a proveer. Yo sé que Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Amén, hermano. Dios es fiel, podemos dar testimonio de la fidelidad, como Dios nos ha dado, hermanos, 20 años casi en la falle de Indiana, nunca nos faltó, de hecho, hermano, en la iglesia no hubo una semana que no tuviera mi sostén, mi salario, nunca nos faltó nada, pudimos darle educación a nuestros hijos en escuelas cristianas, que nunca pensábamos que íbamos a poder, porque yo decía, no, meter a mi hijo, a, a mis hijos a una escuela cristiana, es mucho dinero, yo no ganaba mucho, pero mire cómo Dios sobró de tal manera, hermanos, que nos permitió ver a nuestros hijos graduarse en una escuela cristiana y a los dos mayores graduarse de una universidad cristiana pagando nosotros por la gracia de Dios. Dios es fiel. Amén, hermanos. Y a veces nosotros estamos ahí que no, que estamos hasta sacrificando a nuestros hijos allá que los estén mal enseñando, porque, pero gastamos en otras cosas, ¿sí o no? Vea un carro de 20 mil dólares, no nos da miedo firmar ahí, pero cuando se trata de algo que es bueno y que nos va a ayudar, ahí sí, ahí sí no se puede, no hay, no, no hay fe en lo que pasa, porque Dios sí provee, Dios es fiel, la Biblia lo dice, ya lo miramos hermano, Dios es fiel en todo y por todo, el Señor nos va a proveer para nuestras necesidades, pero es otra falta de fe, es que a veces no creemos o no conocemos a Dios, amén hermano, Nunca desconfíe de Dios, Él es fiel. Dios no es hombre, mis hermanos, para ser infiel. La Biblia dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Cuando Él dice algo, lo cumple, porque Él es fiel, amén, hermano. Pero segunda cosa, y vamos a ir rápido, Dios demanda fidelidad, amén, hermano. Apocalipsis 2, versículo 10, vaya conmigo, Apocalipsis 2, versículo 10. Note lo que dice la palabra de Dios, ahí en la palabra, un texto ya conocido. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel 
para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Note esto, mire, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios demanda, mire, Dios es fiel y Él demanda de nosotros fidelidad también. Él quiere que cada uno de nosotros seamos fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios, Dios demanda, Dios quiere. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos hermanos, cuántos cristianos infieles vemos hoy en las iglesias? Y, y hermanos, yo no sé, uh, bueno, no, no, no entendemos que Dios demanda fidelidad. Que Dios quiere que usted y yo seamos fieles, fieles en todo. Amén, hermanos. Debemos ser fieles en amarle de todo corazón. Dios quiere nuestro amor. Anhela nuestro amor. Desea nuestro amor. ¿Sabe usted que el mandamiento más grande es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Amar a Dios. Es el principal mandamiento y es el mandamiento más grande. Amar a Dios. Pero ¿cuántos cristianos dejan de amar a Dios? Se van de la iglesia, se alejan, van, regresan, se vuelven a ir, no aman a Dios. La infidelidad solamente nos dice, no hay amor a Dios. ¿Sabe por qué usted cree que un hombre es infiel a su esposa? Porque deja de amarla. Porque cuando se ama algo, se cuida, se protege. Cuando ama a la esposa, le quiere ser fiel. Pero le, le quiere cumplir sus promesas, sus votos. Pero cuando hay infidelidades, habla de la ausencia de amor. Debemos ser fieles a Dios amándole. Amén, hermanos. Debemos ser fieles a Dios, hermanos. Debemos, hermanos, en orar todos los días. Todos los días. El Señor dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. La necesidad de orar siempre. Dios se agrada de la oración de los cristianos. Dios anhela la oración. Dios desea la oración. Pero ¿cuántas veces, hermanos, no oramos? Se levantó esta mañana para orar. O nada más se vino así, buscó. Lo primero que muchas veces busca es el café. ¿Sí o no? A ver, hermano. Es más, lo deja preparado en la noche, nada más le prende ahí para que lo que se lava los dientes, ¿me entiende? Ya está listo el café. ¿Y la oración qué? Yo no entiendo cómo podemos mandar a nuestros hijos a la escuela sin antes orar por ellos. Es más, no entiendo cómo puede salir para ir a trabajar sin antes pasar tiempo con Dios en oración. Debemos ser fieles a Dios en la oración. Dios demanda fidelidad. Amén, hermanos. Debemos ser fieles a Dios, hermanos, eh, no solamente en, en, en la oración, pero en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios, debemos vivir la palabra de Dios, debemos, hermanos, no apartarnos de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que muchas iglesias ya están siendo infieles a la palabra de Dios? Y ya no predican la palabra de Dios tal y como es, porque quieren agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. 
¿Sabe usted que la Biblia está en contra del pecado? Amén, hermano. La Biblia está en contra del pecado. Y la Biblia nos aparta del pecado. La Biblia nos habla de un Dios santo, santo, santo. Amén, hermano. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No debemos predicar o enseñar lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita escuchar. Amén, hermano. Y debemos ser fieles, hermano. Así que no se enoje si de repente por aquí su pastor y dice, ah, ¿y ahora qué le pasó? Pues está predicando la palabra de Dios, ¿qué quería? Amén, hermano. Debemos que ser fieles. Hermano, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Medítela. Memorícela. Y sobre todo, practíquela. Dios quiere fidelidad a su palabra. Amén, hermano. Pero también debemos ser fieles, hermanos, no solamente a su palabra, pero en asistir al templo, a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, qué bendición sería que todos los que vienen en la mañana regresaran en la tarde. Y luego regresaran entre semana. Amén, hermano. Pero ¿cuántos hermanos? Más bien a misa. Bien, nomás en la mañana y ahí nos vemos de aquí. Pastor, lo miro el domingo que viene. Hermanos, yo lo aprendí ya y cada quien, ¿verdad? Que si queremos que Dios nos bendiga y si queremos levantar hijos que amen a Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Mire, hay gente que es muy responsable en su trabajo. ¿Verdad que sí? Mire, están enfermos y ahí están. ¿Sí o no? Tiene moquito y ahí está. ¿Sí o no? Yo recuerdo, hermano, yo con calentura, con fiebre, yo iba a mi trabajo. Yo no quería faltar al trabajo. Yo digo, ¿y por qué a la iglesia no? Si, si tiene moquito y se va al trabajo, ¿por qué? Hermano, si tiene moquito, ¿por qué no se viene también a la iglesia? Amén, hermano. Como, sí se oye allá atrás, como que los miro medio serios. Se oye allá atrás, hermano. Aunque los quiero, los miro todos así asustados. ¿Tiene moquito? Okay. Yo digo, hermano, yo digo esto, amén, anímense, hermano, anímense. Yo digo esto, mire, si yo estoy enfermo y puedo ir a trabajar, puedo venir a la iglesia. Amén, hermano. Si el niño tiene moquito y se lo lleva a la Walmart, se lo lleva a la mall, se lo lleva a comer por allá afuera, lo puede traer a la iglesia también. Amén, hermano. No, pastor, va a contaminar, lo ponemos por ahí atrás, pero que escuche la palabra de Dios. Digo, hermanos, a veces cualquier excusa es buena para no estar en la casa de Dios. Amén, hermano. Es que está muy frío, no voy a la iglesia. Está haciendo mucha calor, no voy a la iglesia. Cada excusa, hermano, ¿piensa usted que Dios la va a aceptar? No. Digo, si puede, hermano, si puede ser responsable para estar en su trabajo, debería ser responsable para estar en la casa de Dios. Fieles. Yo lo aprendí, hermano, yo, yo, yo creo que debemos ser fieles a estar en la casa de Dios en la mañana, en la tarde, entre semana. Cada vez que haya servicio, servicios especiales, lo que sea, hay que estar apoyando nuestra iglesia, escuchando palabra de Dios. 
¿Sabe usted que hay muchas iglesias que ya nada más domingo en la mañana, entre semana ya no hay nada, domingo por la tarde no hay nada, por eso estamos como estamos. Está el país mejor, hace años las familias iban a la iglesia en domingo, además muchos negocios no se abrían, era la costumbre, familias tradicionales estaban en la casa de Dios los días domingos y entre semana, menos iglesia y ahora más pecado. Menos iglesia, ahora más inmoralidad. Mire cómo estamos. Yo le animo, hermano, sea fiel. A veces andamos batallando ahí, que el niño no quiere. Ándale, levántate, muchacho. Levántate, vamos a salir. No quiero ir y se lo trae arrastrando al pobre. Un día ya no va a venir. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos fieles. Miren, mis hijos nunca me tenían que preguntar, papá, ¿hoy vamos a ir a la iglesia? Esa pregunta no se hacía. Y ni debe hacerse. Es un hecho. Amén, hermano. Es un hecho que tiene que estar en la casa de Dios todos los domingos. Y cada vez que haya servicio. Así que no andaban preguntando, papá, vamos a ir a la iglesia. Y hermano, no, no creo usted. Ay, pastor, yo creo que usted era un ogro. Pobre Noemí. A la memoria, ay, pobre Noemí, con ese padre que tienes. No, hermanos. No. Mire, la Biblia nos enseña a amar a nuestros hijos. Es más, yo nunca anduve forzando a mis hijos, pero ellos aprendieron de pequeños a amar a Dios y a ser fieles al Señor. Yo nunca le dije a Noé, Noé, tú tienes que estudiar para ser pastor o para servir a Dios. No, yo solamente oré por él. Si él le hubiera dicho, papá, yo quiero estudiar para ser maestro, ingeniero, abogado, yo lo hubiera apoyado. Pero él decidió prepararse para servir a Dios. Porque, hermanos, le enseñamos a amar a Dios. Le enseñamos. Y no andan batallando ahí. No una vez, hermano, que nos hayamos quedado en la casa cuando había servicio. Usted dirá, pero usted era pastor. Yo no siempre he sido pastor. Pero siempre hemos tratado de ser fieles a la casa de Dios. En la mañana, en la tarde, entre semana, ahí estábamos con mis hijos, mis niños, en la casa de Dios. Con nieve, con frío, con calor, con lo que sea. Ahí estábamos en la casa de Dios, fieles. Hemos tratado, lo tratamos, hermano. Ellos aprendieron a ser fieles a Dios. Ese es nuestro problema, que a veces no somos fieles. Y como le digo, cualquier excusa es buena para no estar en la casa de Dios. Amén, hermano. Ay, se me olvidó, pastor. Ay, es que vino el coma, el, la comadre. Es que vino la suegra. Pues deje a su suegra en la casa o tráigasela. Amén, hermano. No, pero no quiero problemas con la suegra. Ah, le tiene miedo a la suegra. Hermano, si llega a visita en día domingo ahí en mi casa, hermanos, si llegaba, yo los invitaba, le dije, no, mira, mira, hermano, ahí está mi hermano en la carne. Ahí está, ahí hay comida, come, yo voy a la iglesia. Yo no me voy a quedar en la casa porque mi hermano me vino a visitar el día domingo. Es más, ni porque venga la suegra. Amén, hermano. Ahí está mi cuñado, allá atrás, mire. Amén, hermano. Ni la suegra, ni el tío, ni la prima, ni el primo, ni el cuñado, ni la... Nadie, ni el diablo mismo nos va a apartar de ser fieles a la casa de Dios. 
Hay gente que, ay, es que me duele la cabeza. Sabe que el diablo se va a encargar de que le duela la cabeza para que no vaya a la iglesia. Porque sabe que con el dolorcito, dolor de cabeza, usted ya no viene a la iglesia. Entonces, el diablo va a entender que si me duele la cabeza, yo voy a estar en la casa de Dios. Decía mi padre, mi padre estuvo con nosotros. Él murió ahí en nuestra casa, él fue salvo, yo lo bauticé. Él está en el cielo ahorita. Pero él decía, mira, mi hijo, si en la casa estoy enfermo, y si vengo a la iglesia, si en la casa tengo dolor y en la iglesia tengo dolor, prefiero estar en la casa de Dios, en la iglesia. Amén, hermanos. Fieles. Pero ya, ya me detuve mucho aquí, ¿verdad? vamos a seguir adelante, hermanos. Amén. Es que me emocioné, hermanos. ¿Okay? Vamos a seguir adelante, hermanos. Fieles, fieles, hermanos, no solamente estar en la casa de Dios, en dar los diezmos y ofrendas. Dios demanda fidelidad. Amén, hermano. Yo sé que ahí nomás nos habla dinero y nos duele a veces el codito. Amén, hermano. Pero, hermano, mire. Pero Dios quiere que sea fiel en dar los diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Hermanos, algunos dan y ya no dan. No, pastor, es que compré un carro y ya no me alcanza. Eso no, no se es así. Hermano, yo lo aprendí, lo creo, lo he enseñado, que debemos ser fieles. Yo no voy a dejar de dar, hermano, hasta que el Señor me lleve. Lo he aprendido. Hay mucho que decir de esto, hermano. Dios bendice cuando damos nuestros diezmos y ofrendas. Yo otra vez me estaba poniendo a pensar en los últimos siete años, ¿cuánto he pagado de universidad de mis hijos? Mire, para que tenga una idea, desde que no entro a la universidad, ¿verdad? hasta que salió, hace unos siete años, y estoy hablando de universidad, no de escuela cristiana, arriba de 80 mil dólares. Y yo me pongo a pensar, ¿y de dónde salió todo? El, no debemos nada, nada de, de universidad, nada, cero. Yo digo, ¿de dónde salió? O sea, si yo me pongo a hacer cuentas, como que no salen las cuentas. Pero Dios me, me, me nos bendecía de esta manera y de esta otra manera y de esta otra manera. Cuando somos fieles, Dios bendice. Amén, hermanos. Dios bendice, Dios es bueno. Andamos a veces mendigando ahí, hermano, que ya llega el fin de mes y tenemos problemas y ya no sabemos qué hacer. Nos rascamos la cabeza hasta pelones, nos estamos quedando, hermanos. Porque, hermanos, estamos preocupados y preocupados y preocupados. Cuando usted y yo somos fieles, Dios bendice. Dios es bueno. Amén, hermanos. Fieles. Fieles en dar, fieles en dar un buen testimonio. A veces la gente dice, para esa iglesia sí son bien hipócritas, porque a veces no miran un buen testimonio. Fieles en vivir en santidad. Santidad. Yo le animo, hermanos. Que la gente allá afuera mire en nosotros a Cristo. Amén, hermanos. Mire el amor de Dios en nosotros. Que mire que sabemos amar. Fieles en vivir en santidad. Fieles hasta la muerte. Como dijo, le dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Yo, mire, es el primer mes que se está terminando. Quedan 11 meses más del año. ¿Por qué usted no decide ser fiel? Eh, yo no le conozco, hermano. 
Dios puso, yo no sé si usted es de los que viene el domingo a la mañana, ya no se aparece hasta 18 días. Yo no sé, yo no le conozco. Pero yo le animo. Si usted es fiel, permanezca siendo fiel. Si usted no es fiel, tome la decisión de ser fiel. Vea, no se va a arrepentir de ser fiel al Señor. Lo que tal vez se va a arrepentir y le va a doler es de no haber sido fiel al Señor. Eso sí. Pero yo nunca me voy a arrepentir de ser fiel al, o tratar de ser fiel al Señor. Primero porque Él es fiel, amén. Él no me ha fallado ni una sola vez. Y ahorita, hermanos, que hemos salido y le decía al pastor, ahorita no tenemos casa. Entonces dijo, usted es un pastor homeless. Dije, yo creo que sí. ¿Sabe cuál es la casa de mi esposa ahorita? El carro ahí. Ahí está el closet, atrás está toda la ropa colgada. Pero no me preocupa, hermanos, porque Dios ha sido fiel. Yo estoy seguro, 100% seguro, que no me va a faltar qué comer ni a mi esposa ni a mí. Que siempre va a haber un lugar donde pasar la noche. Mientras llegamos allá a las cruces y ya rentamos un apartamento, estamos orando por una casa. Pero yo sé que en estos días no nos va a faltar. Porque Dios ha sido fiel por años. He visto la fidelidad, el amor, la provisión, la bendición de Dios. Por muchos años Dios no nos va a dejar porque Él es fiel. Amén, hermanos. Terminamos aquí, miren, las bendiciones de los fieles. Para ir rápido. Amén, hermanos. Primero, tendrán fortaleza y confianza en las pruebas y la corona de la vida. Dice en Apocalipsis 2.10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, la vida cristiana no siempre, no es de color de rosa todo el tiempo, no es, no es puro, pura miel, ¿verdad que no? Vienen pruebas, vienen enfermedades, también los cristianos pierden su trabajo, también los cristianos tienen cáncer, amén. También los cristianos a veces tenemos problemas con nuestros hijos o en el matrimonio. La iglesia es atacada por el diablo. La iglesia pasa por problemas. Tendréis tribulación. Así le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pero dice, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La exhortación es, mira, venga lo que venga, pase lo que pase. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué es lo que va a ayudarnos en los tiempos de pruebas y difíciles que pasemos? Es la fidelidad al Señor. Que pase lo que pase, ahí voy a estar. Venga lo que venga y si viene la enfermedad, lo que venga, voy a ser fiel a mi Dios hasta la muerte. Dios, hermano, nos da fortaleza y confianza en las pruebas cuando somos fieles. Todos ahí en Lafayette pasamos muchas pruebas. Muchas veces el diablo nos atacó, hermanos, y bien duro. Pero ahí estamos. No estoy desanimado. No dejé la iglesia porque ahí ando todo amargado. Ay, es que contento, gozoso, animado. No nos va a desanimar. 
Tengan las, se levanta un hombre ahí, aquí un lobo se mete a la iglesia, porque a veces llegan los lobos. Amén. Apóstol Pablo dice a la iglesia, mira, después de mi partida entrarán lobos rapaces. Se meten lobos en la iglesia. Pero también Dios nos da buenos perros guardianes. Amén, hermano. Perros que detectan el peligro. Nosotros teníamos un perro, ¿verdad? Se, se llama, bueno, lo teníamos porque un hermano se, lo está cuidando, ¿verdad? Se llama, se llama Goliat. Ese perro lo, no lo metíamos dentro de la casa, pero tenemos un cuarto, porque también si lo dejamos afuera se congela. Sí, hermano, se hace paleta. Pero ese perro, hermanos, si llegaba a un carro, y él no lo estaba mirando, pues estaba encerrado ahí, en el garaje hicimos un cuartito, estaba en una jaula, porque se destruye todo, ¿verdad? Este, él ladraba, él sabía cuando llegaba un carro, yo creo que hasta conocía el sonido del, del motor, cuando yo llegaba él no ladraba, y aunque sea en la noche yo me iba por atrás y ahí entraba donde estaba él, no me ladraba, pero cuando llegaba alguien desconocido, empezaba a ladrar. Él lo olfatea, oye y sabe. Así, hermano, gracias por los perros guardianes en la iglesia. O sea, en el buen sentido de la palabra. Pastor, ¿me está diciendo perro? No. <risa> Amén, hermano. ¿Me entiende? En el buen sentido de la palabra. Y la iglesia pasa problemas, hermano. Pruebas. El diablo ataca. ¿Sabe qué nos ayuda a mantenernos firmes? Cuando estamos fieles. La fidelidad nos da fortaleza para aguantar los días más difíciles de nuestras vidas. Porque vienen, amén, las pruebas. Y dice, yo te daré la corona de la vida. Pero también, hermano, vamos rápido. ¿Sabe otra, otra bendición de la fidelidad? Es, tendremos más privilegios. Mateo 25, versículo 23, dice la palabra de Dios. Mateo 25, ya vamos aterrizando, hermano. Cuando el avión empieza a aterrizar, Nada más que se tarda media hora para caer, ¿verdad que sí? Amén. Ok. Mateo 25, versículo 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe, hermano? La fidelidad nos trae más bendición, más privilegios. Amén, hermano. Y si, si le dan a cuidar cinco chivas y luego se las roban y cuando vienen a pedir cuentas da tres, ¿usted cree que le van a dar diez? No. Amén, hermano. A veces Dios le dio un solo hijo y el pobre anda todo torcido, no sabe ni, a veces ya ni sabe ni qué es. Porque nosotros como padres no los hemos enseñado. Pero si usted es fiel... Y usted puede criar y educar un hijo, uno, uno. Usted puede criar dos, tres, cuatro, cinco, seis. Amén, hermano. Y Dios se los puede confiar. Porque herencia de Jehová son los hijos. Pero él tiene uno y el pobre anda bien mal. Y usted es responsable, yo soy responsable como padre. No le eche la culpa, no es que la sociedad, no es que la escuela, no es que la iglesia, no, no, es que los más... Usted es responsable de sus hijos. Amén. Hermano, Dios no nos va a dar más si somos infieles. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios me dio la bendición, hermanos. Yo le pedí a Dios, una, una, le pedí a Dios y era mi deseo que un día mi hijo fuera mi asistente. 
Y él se graduó y me ayudó dos años en la iglesia. Me ayudó, el, fue mi asistente por dos años. Y fue fiel. Dios se lo llevó para otra iglesia. Nuestra iglesia, no, allá donde estábamos, donde estábamos, no, no hay muchos hispanos. Es un pueblo donde no hay tantos. Eh, una, una cienta, llegamos a tener como 180 personas. 160 o 70. Dios se lo llevó para ser asistente de un pastor en una iglesia que tiene mil de asistencia. Dios, digo Dios porque Dios puso en el corazón del pastor invitarlo y del corazón de mi hijo de aceptar la invitación y en el corazón mío de decirle a mi hijo, está bien, mi hijo. Pero ¿qué dice la Biblia? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ay, pastor, yo quisiera dar el diezmo, pero como gano 300 dólares. Si no da diezmo de 300 dólares, menos si gana 600 dólares. Amén, hermano. ¿Sí o no? Amén. Es que si en lo poco, en lo poquito eres fiel, eres fiel en lo mucho. Amén, hermano. Si es fiel y es responsable, ahí, hermano, el trabajo que sea lavando platos, sobre mucho te pondré. Y, y detrás de todo esto, hermano, Dios sobra. Dios sobra. Dios pone, aún en lo secular, allá afuera, hermano, Dios pone en el corazón del dueño del restaurante, del supervisor, lo que sea, de que lo vaya subiendo y que le aumente el salario. Cuando somos fieles y somos responsables, muchos más privilegios vendrán. Amén, hermanos. Porque mire, en Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sí, pues dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Note, hermanos, y si en lo ajeno, versículo 12, no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Se supone que en lo ajeno debemos ser más fieles, porque no es de nosotros. Pero si no somos fieles, mucho menos en lo que es nuestro. Si en lo poco es fiel, va a ser fiel en lo mucho. Amén, hermano. Tercera, tendrán la protección de Dios. Otra bendición. Ya vamos, vamos. Salmo 31, 23 dice, amad, amad a Jehová vosotros, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Mire, ese es el Salmo, hermanos, 31, 23. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios guarda, protege y provee a los fieles. En un mundo con tantos peligros debemos confiar en la provisión, en la bendición y en la protección de Dios. Dios guarda. Esa gente que está, ay, y ahora con los Zetas y con la narca y con todo, ya no quieren. Una persona me dijo, ya no quiero ni ir a la mall porque eso que andan matando gente. Hermano, yo no voy a vivir con miedo. Yo sí voy a la mall, yo sí, yo sí cruzo la frontera. Ah, no soy insensato para meterme... Pero si yo tengo que ir porque voy a predicar, yo sí voy a ir. Hay gente que vive con un miedo. A todo le tiene miedo. Mira un hombre con esos aquí en la cabeza, esos como árabes, ya anda corriéndole. Amén. Todo, hermano, no podemos vivir así. Apenas le empieza a doler algo. Ay, mujer, mujer, me voy a morir. Creo que tengo cáncer. Tiene, le cayeron malos frijoles y tiene cáncer. Miedoso. ¿Sí o no? 
Apenas tiene moquita y siente que se va a morir. Ay, mujer, ahí está el tamaño bigotón que trae. ¿De qué le sirve la bigota y la barba? ¿verdad? Chillón. Amén, hermano. ¿De qué le sirve para tamaño de hombre grandote? Mira, ¿de qué sirve? Chillón y cobarde. Yo no puedo vivir con miedo, hermano. Yo sé que a los fieles guarda Jehová. Amén. Dios nos va a guardar. Hermano, mire, no nos va a pasar nada sin que Dios lo permita. Amén. Si nos va a dar cáncer, gloria al Señor. Él nos va a cuidar. Dios lo va a permitir. Y si no, no pasa nada. Dios guarda a los fieles. Número cuatro, hermano. Mire, tendrán el privilegio de servir. Dice, eh, dice lo que has oído ante mí de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Está bien la cosa, hermano? Yo no sé quién sirve aquí, pero los que sirven deberían ser los más fieles. Ah, sí le gusta servir de ujier, ¿verdad? Pero no viene a los servicios, falta y no da su diezmo. Usted tiene que ser fiel. Amén. Ahora, se entiende que los que sirven en la iglesia deben ser los más fieles. Estar en las reuniones de las mujeres, hermana. No sé, sí se oye. Estar en las reuniones de los hombres. En toda, tienen que ser los más fieles. No pongas maestros infieles. Dice, pon maestros que sean fieles para que su enseñanza tenga efectividad. Que, hermanos, practiquen lo que enseñan. Y un maestro enseñando a dar el diezmo y él no da el diezmo. Hipócrita. Amén, hermano. Tenemos que ser fieles. Pero ya vamos a terminar, hermano, porque el tiempo está pasando. ¿Sabe qué? Serán prosperados en todo. La fidelidad trae bendición y prosperidad. He visto muchos hermanos, hermano, bien bendecidos solo por la razón de que han sido fieles al Señor. En todo, hermano. Dios nos ayuda en todo. Familias prosperadas, matrimonios prósperos, hijos bendecidos, como resultado de la fidelidad. Tendrán hijos, número seis, tendrán hijos fieles. Si usted es fiel, hermano, no va a andar batallando con sus hijos. Mire, escúcheme. No, no es que yo sea un padre perfecto, porque no lo soy. Yo sé. Pero cuando uno trata de ser fiel, Dios bendice a sus hijos. Mi esposa y yo no, no hemos sabido lo que es la rebeldía de los hijos. Nunca. Tres hijos. La más chiquita tiene 19 años. Nunca. De hecho, yo ni creo en la etapa de la rebeldía. No sé si ya les había dicho, ¿ya les había dicho esto. Yo no creo en la etapa de la rebeldía. ¿Alguno cree en la etapa de la rebeldía? Sí, sí cree en la etapa de la rebeldía. Que es que de los dos en adelante viene un tiempo y se hacen rebeldes. Yo no creo en la etapa de la rebeldía. Yo sí creo que hay una etapa donde hay cambios. ¿Verdad que sí hay cambios? Claro. Yo me acuerdo una vez que no andaba muy sensible, muy, pero no rebelde. Yo miré ese cambio, pero no rebeldía. Nunca me llamaron de la escuela que, que mis hijos se portaron mal. ¿Y sabe por qué no creo en la etapa de la rebeldía? Porque no la he visto. Es más, yo creo que hay, hay viejos de 40 años rebeldes. ¿Verdad que sí? Hay, hay viejos rebeldes de 40 años. O sea, yo digo entonces, 
yo me pongo a pensar, se les atrasó la etapa de la rebeldía. Amén, hermano. Hay señoras, amén, hermano. Señoras, 40 años, 45, rebeldes. A ver si andan vistiendo, vistiendo y arreglando como señorita de 15 años. No hacen caso ni al marido, ni al pastor, a nada. rebeldes, mujeres rebeldes. Se les atrasó también la etapa de la rebeldía. ¿eh? Pero ¿sabe qué? Regresemos, mire. Cuando nosotros tratamos de ser fieles, Dios nos bendice con buenos hijos. Yo creo que los hijos, buenos hijos, son una bendición de Dios. Yo nunca puedo decir, no, pastor, no, hermanos, es que, es que yo, y es que yo hice esto, y es que yo traté acá, y es que yo... Dios. Dios nos da buenos hijos cuando tratamos de ser fieles al Señor. Mire, ese niño que está ahí puede ser un buen niño y joven y no tiene que ser un rebelde. Pero si su padre y su madre son infieles. Yo he visto, yo lo he visto, hermano, no me lo contaron. Esos hermanos que, que vienen y no vienen y no están en la iglesia y vienen cuando se les da la gana. Yo he visto sus hijos problemáticos, rebeldes, no quieren nada con Dios. ¿Cómo? Escúcheme, hermano. ¿Cómo Dios nos va a dar hijos fieles siendo padres infieles? ¿Cómo? Dígame. Dígame. Pero cuando usted y yo tratamos, hermano, tratamos, nos esforzamos, luchamos para ser fieles al Señor, Dios nos bendice dándonos hijos fieles. A mí me da, ¿sabes? Yo aprecio mucho a su pastor y lo admiro. Al ver a sus hijos servir aquí con él. Lo admiro. ¿Y sabe qué? En la Biblia, ¿sabe a quién admiro mucho? A Noé. Porque en medio de una generación tan perversa y malvada, supo educar buenos hijos que lo siguieron. Se subieron al arca. Sus hijos pudieron haber dicho, no, padre, estás loco, ¿me entiendes? ¿Cómo que llover? ¿Y cómo que un arca? ¿Y cómo que un diluvio? Lo siguieron. Amén, hermanos. Porque era un hombre obediente, fiel al Señor. Hizo conforme Jehová le había mandado. ¿Y sabe que los fieles dan ánimo a otros? Es otra bendición. Cuando mira al hermano que siempre está ahí, siempre está ahí, anima al pastor. Anima a otros hermanos. La fidelidad suya anima a otros. Y principalmente anima a sus hijos. Hermanos, vimos que Dios es fiel. Amén, hermano. Usted disfruta de la fidelidad de Dios. Pero la pregunta es, ¿corresponde a la fidelidad de Dios con fidelidad en su vida? ¿Es fiel a Dios? Dios busca y desea hombres y mujeres fieles dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a su llamado. Muchas son las bendiciones que reciben los fieles. Yo, le, yo nomás le hago esta, esta invitación. Sea fiel, decida ser fiel. Anímese, que las bendiciones de Dios vendrán cuando somos fieles. Joven, sé fiel. Hermana, sea fiel. Padre, sea fiel. Cristiano, sea fiel. Hay muchas bendiciones cuando somos fieles. Lo creo. Amén, hermano. Vamos a orar. Todos cerrar los ojos. Padre celestial, Señor, gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Porque tenemos un Dios que es fiel.